0: Mit der heutigen Folge grüßen wir mal wieder Eri. Der hat nämlich vorgeschlagen, über X-838V1 zu sprechen. Alles klar, oder? X-838V1 gehört zu einer ganzen Familie von Kometen. Kometen nämlich, die man mit bloßem Auge sehen kann. Sogenannte große Kometen. Und X-838V1 konnte man präzise am 10. November 838 sehen. Es gibt verschiedene Berichte aus dem asiatischen Kulturkreis, besonders die Chinesen und die Japaner haben mit geradezu wissenschaftlichem Interesse die Himmelserscheinung beobachtet und dokumentiert, aber auch einzelne Astronomen, die in Belgien und in anderen europäischen Ländern auf das Himmelsphänomen hingewiesen haben. Und der Schweif muss wirklich beeindruckend groß gewesen sein. Das wiederum gilt allerdings für die meisten großen Komete. Ein großer Komet ist nämlich nicht in erster Linie ein wirklich besonders großes Gebilde, sondern eines, das man besonders gut und vor allem auch mit bloßem Auge sehen kann. Damit müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Einmal muss dieser Komet leuchten. In aller Regel muss der heller sein als die 22 hellsten Sterne, die man so am Himmel sieht. Und dann dann braucht es meistens auch noch einen schönen, großen, beeindruckenden Schweif. Und damit das am Himmel wirklich alles schön sichtbar ist, ist der große Komet in der Regel eben nah an der Erde von einem Material, das leicht zum Leuchten angeregt werden kann. Gerne auch mal im Kern selber aktiv, sodass er aus eigener Kraft leuchtet. Und ja, wahrscheinlich ganz so klein ist er dann auch nicht. Weil es aber keine so richtig präzise Definition für große Kometen gibt, sind sich die wenigsten Quellen einig, ob es nun ein großer Komet ist oder einfach nur ein 0815 Standardkomet, den Sie gesehen haben. Die meisten Kometen werden ja durchaus mit Teleskopen beobachtet und sind oft auch mit bloßem Auge gar nicht sichtbar. Aber es gibt Grenzgänger. Der halayische Komet zum Beispiel wird gerne mal zu den großen Kometen gezählt. Und manch einer streitet genau das ab, je nachdem, wie spektakulär dieser Komet nun am Himmel stand. X-838V1 war wahrscheinlich um die 10 bis 11 Tage am Nachthimmel zu sehen. Wobei die Angaben da durchaus unterschiedlich und manchmal auch missverständlich sind. Heute vermutet man, dass X-838V1 zur sogenannten Kreuzgruppe gehört, das ist eine Gruppe von Kometen, die nach dem Astronomen Heinrich Kreuz benannt sind. Die Kreuzgruppe ist eigentlich eine Sammlung von Kometenbruchstücken. Es gab anscheinend mal einen wirklich großen Kometen, der in einer sonnennahen Bahn seine Kreise zog und irgendwann dabei auseinanderbrach. Die Kreuzgruppe fliegt jedenfalls sehr nah an der Sonne vorbei und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie wirklich sehr, sehr hell leuchtet. Da gibt es einzelne Kometen, die man sogar tagsüber, während die Sonne scheint, sehen kann. So zum Beispiel 1965 der Komet ikeya seki der als der hellste Komet des letzten Jahrtausends gilt. Die Wikipedia listet eine Aufzählung verschiedenster großer Kometen und da sind einige wirklich beeindruckend lang am Himmel zu sehen. Zum Beispiel gab es 1969 einen Komet, der stand 80 Tage lang am Himmel. An dieser Stelle magst du dich vielleicht fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Komet und einem Asteroid und vielleicht auch noch einem Meteor und da anerzählt, Wer nicht der erzählt, wenn wir das nicht auch noch ganz kurz aufklären. Kometen entstehen meistens jenseits der Neptunbahn, sind aber genauso wie Asteroiden Überbleibsel aus der Jugend unseres Sonnensystems. Anders als Asteroiden sind sie aber meistens gar keine komplett soliden Gesteinsbrocken, sondern meistens sind es lose Gesteinsansammlungen und gefrorene Gase. So kommt dann auch der Schweif zustande, denn sobald Kometen in die Nähe der Sonne kommen, lösen sich natürlich diese Gase und deswegen leuchten Kometen unter Umständen auch. Asteroiden wiederum sind meist komplett solide Gesteinsbrocken, die ähnlich wie Planeten in eigenen Umlaufbahnen um die Sonne kreisen. Asteroiden sind jedenfalls relativ groß. Ab einer gewissen, naja, was ist das Gegenteil von Größe? Kleine? Naja, wenn sie eine gewisse Größe unterschreiten, spricht man dann nicht mehr von Asteroiden, sondern von Meteoroiden. Und das sind Festkörper zwischen wenigen Zentimetern und wenigen Metern. Meteoroiden sind dann auch der Stoff, aus dem Sternschnuppen gemacht sind. Treten die nämlich in die Erdatmosphäre ein, dann verglühen sie und ziehen einen Plasmastreifen hinter sich her blitzen damit sozusagen kurz für uns auch sichtbar auf. Wissenschaftler nennen dann ein Meteoroid, nicht mehr Meteoroid, sondern nennen das einen Meteor. Und wenn der groß genug ist, dass er den Eintritt so ein bisschen überlebt und am Boden aufschlägt, dann werden die Reste als Meteorit bezeichnet. Also wir haben den Meteoroid, den Meteor und den Meteorit. Ist doch Ganz einfach, oder? Lieben Dank jedenfalls an Eri, dass er mir eine Entschuldigung geliefert hat, mal wieder in den Himmel zu schauen. Mache ich sowieso besonders gerne. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Experience of forty-seven individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.